0: Hola y bienvenidos una vez más a tu podcast favorito. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cadena de suministro. Según Cook, la cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Según Enmilen Porter, la cadena de suministro es un proceso que busca alcanzar una visión clara del suministro basado en el trabajo, conjunto de clientes, consumidores y vendedores para anular los costos que no agreguen valor, mejorando la calidad, el cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos y tecnologías. Dentro de un esquema general sobre la cadena de suministro estándar tenemos al proveedor, manufactura, distribución, vendedor y consumidor final, así como una constante de los flujos de información y los pagos. Pero claro está que cada una de las organizaciones tiene diferentes particularidades. Para poder observar cómo se va a ejecutar una cadena de suministro, hay que comenzar su planeación a partir del consumidor final, es decir, a partir del último eslabón hacia el primero. Dentro del alcance de la cadena de suministro, tenemos que abarcar todas aquellas unidades de negocio que intervienen en el proceso de producción, consumo y servicio. Básicamente se refleja en la capacidad de respuesta de cada empresa, la cual determina la capacidad de respuesta de toda la cadena. Por lo tanto, el eslabón más débil condiciona la fortaleza y el alcance de la misma. Dentro de sus etapas tenemos abastecimiento, fabricación o manufactura, distribución y consumidor final o mercado. El abastecimiento se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen las materias primas. Esta va relacionada con la función de compras de estas. La fabricación va más allá del propio proceso. Aquí se encarga de definir los procesos que existen entre la etapa anterior y la siguiente. Aquí se establecen los canales que permitan controlar los frentes importantes que la cadena de abastecimiento requiera. La distribución es responsable de que los productos terminados lleguen al consumidor final a través de una red de distribuidores, almacenes o comercios minoristas. Y por último el consumidor o mercado, que este podemos definirlo como persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y de servicios. Dentro de las organizaciones podemos encontrar tres divisiones, que son las empresas industriales, las cuales cumplen tres funciones básicas, que es el abastecimiento de materias primas y otros materiales, la transformación de los materiales en productos terminados y en la distribución y venta de los productos fabricados. Las empresas comerciales que se encargan de abastecer y distribuir. En las empresas mayoristas, el abastecimiento es directamente del fabricante, mientras que en los minoristas, el proveedor puede ser fabricante o distribuidor mayorista. En las empresas mayoristas, la distribución se dirige a través de las empresas minoristas y en el caso de estas, es directamente al consumidor final. Y por último, las empresas de servicios, que centran sus funciones en satisfacer las necesidades de los clientes, siendo intangible su servicio. El proceso de compras. El proceso de compras, según BIRTS, comprende una compleja serie de actividades enfocadas a maximizar ganancias, tener un abasto continuo de insumos, volver eficiente la operación, así como aumentar la satisfacción del cliente. A su vez, presta especial atención a los costos excesivos, productos de baja calidad y la falta de productos solicitados o necesitados. Este proceso es de vital importancia para la economía de toda empresa, ya que las adquisiciones desacertadas afectan directamente a esta. Es de suma importancia ya que la eficiencia de la función de obtenciones es determinante en las utilidades de las compañías. Esta área es quizás uno de los sectores más importantes y expuestos de la empresa, ya que se concentra en las presiones de la alta dirección en lo que a precios de insumos y servicios se refiere. Con respecto a la selección de proveedores, Heinrich comenta que el objetivo de seleccionar cuidadosamente los proveedores es el de encontrar las fuentes que más satisfactoriamente cumplan con los requisitos de la empresa. Esto es mediante una comparación de las características que los distinguen. Esta evaluación debe estar basada en muchas consideraciones, además del precio, como la calidad, los tiempos de entrega, entre otras. Esta selección debe tener como criterio principal la capacidad del proveedor para mejorar y trabajar sin prescindir de las características valoradas tradicionalmente como la calidad, el servicio, el precio y los planes de pago. Dentro de los factores negociables con los proveedores hay que considerar el precio, las bonificaciones, la garantía y servicio, el tiempo de entrega y las condiciones de pago. Los aspectos que no son negociables es la calidad del producto y comprometer permanentemente a la organización ante el proveedor. Negociar es un proceso mediante el cual dos o más personas u organizaciones que tienen intereses supuestos o comunes intercambian información y propuestas con la intención de lograr un acuerdo en el que se beneficien ambas partes. Y es por esto que se debe de negociar con nuestros proveedores. Existen muchos tipos de negociación, como el de persuasión, atracción, intensificación o finiquito. Ahora, para esta negociación hay que tener en cuenta un contrato. El contrato es una formalidad entre la empresa, cliente y el proveedor basada en, en las especificaciones de las condiciones concretas de la transacción, el precio, la calidad, la entrega y la cantidad, los cuales pueden ser a corto plazo o a largo plazo de acuerdo a las especificaciones convenidas de las partes. Ahora y por último vamos a hablar un poco acerca de las pymes, que son pequeñas y medianas empresas y que son un eslabón fundamental e indispensable para el desarrollo nacional, pues es el pilar fundamental de la economía del país, el sustento de los empleos y el generador de riqueza. Dentro de sus ventajas tenemos la capacidad de generación de empleos, asimilación y adaptación de la tecnología, producción local y de consumo básico, la flexibilidad del tamaño del mercado. Dentro de las desventajas podemos tener que son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental que no tienen fácil acceso a las fuentes de financiamiento, entre otras. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy y espero les haya gustado. ¡Hasta luego!